0: Eh bien, c'est un bon début pour commencer cette émission Un crash <rire> Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio Whip Up On est lundi 9 novembre, il est 18h03, je suis désolé de démarrer avec un tout petit peu de retard, mais en même temps, c'était une chanson qui, dont il ne fallait pas rater, euh, que je voulais passer aujourd'hui, absolument. Voilà, donc la chanson a, a démarré. Merci François, superbe morceau. Euh, Interpol, Untitled. J'espère que vous allez bien euh, aujourd'hui, euh, ouais, je sais tout ça, tout ça. Je suis désolé. On se retrouve euh, à la radio aujourd'hui pour une émission. Euh, encore une fois, on va se mobiliser pour une personne. Aujourd'hui, on reçoit Nicole. Bonjour Nicole. Qui a son micro bonjour. bonjour. Super. Bon. Bonjour Nicole. Bonjour. bonjour. Tout le monde te dit bonjour. Je vais te présenter, puis euh, je vais t'expliquer le déroulement de l'émission aussi. J'espère que tu vas bien, Alors, depuis tout à l'heure, puisqu'on a testé quand même euh, la, la, la connexion euh, ce, ce matin, donc euh, tu vas très bien. Alors, euh, tu es euh, dans cette émission, tu n'es pas venue toute seule, aujourd'hui l'émission On se mobilise, va se concentrer sur Nicole, mais aussi sur le duo que tu vas former avec François, qui est avocat, et pour lequel tu diriges son cabinet d'avocat, et tu as, un, arrives comme juriste. Dans le cabinet de François. Bonjour François.
1: Bonjour Douglas, tu plaisir d'être ici.
0: Merci. Bonjour Maître. Je crois qu'il faut dire Maître, c'est ça Ou oui, est-ce qu'on peut oui, juste oui, dire maître, François
1: Maître.
0: Maître. maître, maître. Mm -hmm. Alors donc Nicole, tu viens d'arriver dans le cabinet de Maître François. De François, comme juriste, tu es arrivé oui, quand
2: Je suis arrivé le 2 novembre.
0: Voilà, donc c'est tout frais. C'est et vous avez opté pour l'option test onboarding afin que l'équipe de Wipub se mobilise autour de ton intégration, que tu réussisses ton intégration au sein du cabinet de François. C'est ça
1: Oui.
0: Super. Oui. Eh bien, on va, c'est notre objectif d'aujourd'hui, de faire en sorte de vous aider à bien construire la bonne intégration qui est adaptée à Nicole pour que, un, ouais. vous vous entendez bien, ça se passe bien. Et puis, tu arrives à trouver ta place, à, à trouver ton utilité et donc à maintenir un haut niveau de motivation. Parce que j'imagine que tu es très motivé. Quand on arrive, on est très motivé dans la durée. D'accord. Super. Super. Alors, pour se concentrer sur, sur ton onboarding, on appelle ça l'onboarding, ce terme anglais, donc ton intégration... Certaines, me, voilà, j'accueille des, des personnes qui sont certifiées WIPUP, donc qui ont passé la certification, qui ont construit avec moi. Je vais vous les présenter. Alors, on, tout bien, tout honneur, je vais présenter Cédric. Bonjour Cédric.
3: Bonjour Douglas, bonjour à tous.
0: Comment tu vas Cédric eh
3: bien, ça va très bien.
0: <rire> cool. Alors je te présente rapidement. Cédric est dans quelques semaines docteur en psychologie. Voilà, euh, il a rendu la semaine dernière son manuscrit qui est en train d'être imprimé sur l'addiction et la motivation à jouer aux jeux vidéo, une, une, une éclairée à la lumière de la théorie de l'autodétermination. C'est ça
3: et Tu vois, tu l'as super bien dit. Il yes. Faire pour, euh...
0: <rire> en fait, j'ai passé un truc que j'avais enregistré. J'ai passé un truc que j'avais enregistré. Alors. Cédric, euh, euh, dans le cadre de ses recherches, a travaillé sur la notion d'addiction, de motivation et euh, euh, collabore avec, euh, avec WIPUP up depuis trois ans. Voilà, on vient de fêter nos trois ans de collaboration sur l'élaboration des tests, dont le test que tu as passé, Nicole, des scores et aussi la construction des ateliers. Il dirige ce qu'on appelle la, la division scientifique de WIP-UP. Okay.
4: Intéressant.
0: J'accueille aussi Bertrand. Bonjour Bertrand. Bertrand, tu es le premier partenaire extérieur à WIPUP qui a été certifié, tu as, tu as pris ce risque et on te remercie, maintenant c'est une opportunité. Tu as 30 ans d'expérience dans l'animation la, euh, de forces de vente et dans le développement commercial et puis depuis une dizaine d'années, tu as créé ton cabinet Quattro RH qui est spécialisé dans le recrutement des forces de vente, des managers dans le domaine de l'informatique et t'accompagne aussi les dirigeants autour de la région d'Antès sur l'amélioration de la performance commerciale. Yes. Et bonsoir, hein, je
4: trouve.
0: Merci, merci. Je suis très motivé. Euh, et puis, euh, euh, nous allons bientôt accueillir Vincent, je vais te le présenter, qui est aussi un partenaire certifié, Eric aussi. Alors Vincent, c'est un co-dirigeant co d'un cabinet qui s'appelle RH, qui est spécialisé dans l'amélioration du lien entre l'employeur et l'employé, que ce soit la création du lien, donc le recrutement, le maintien du lien, donc comment trouver sa place durablement dans l'entreprise, et puis dans la rupture du lien. Donc il, il va arriver tout à l'heure, il nous a dit qu'il était un peu à la bourre. Et puis enfin euh, Eric, euh, Eric Racotto dron solo qui est un ancien basketteur professionnel, meneur de son état, qui s'est reconverti, reconverti depuis quelques années dans le recrutement. Il a monté le cabinet Skyhook MRH qui est spécialisé à la fois dans le recrutement et dans le développement de la marque employeur. Donc on a, on a analysé le, le, le test, c'est pour ça que je présente ces personnes-là avec lesquelles on va pouvoir un peu en discuter euh, et t'expliquer ce qu'il y a derrière. Puis j'accueille, euh, alors j'accueille, euh, on est toujours super super content euh, d'avoir euh, euh, les récurrents qui, qui viennent nous écouter. Alors tout ça, tout ça, spécial méga hommage, salut tout ça, tout ça, Myrti, Engie qui était passé il y a quelques temps, euh, qui était passé oui. il y a quelques temps je crois que tu as pris ton nouveau job d'ailleurs Engie, hein, si c'est bien ça.
2: Euh... oui c'est tout à fait
0: ça effectivement il y a trois semaines cool, bon, bah, si on a le temps tu nous raconteras un peu comment ça va si ça te, si ça te dit après euh... et ben, ouais. et on a voilà, Manolo je vois, on, est, on a aussi euh, VE, Victor je crois bien et puis euh, Ludovic vient d'arriver, euh, Ludovic est aussi un partenaire de, de Up qui a passé la certification qui, euh, et qui va apporter dans l'échange dans, dans euh, son expérience en tant que directeur de magasin euh, et directeur euh, et manager opérationnel qui est très très habitué à intégrer des nouvelles ressources, des nouveaux talents dans ses équipes. Bonjour Ludovic. Et il va parler. Ça va arriver. Alors, on y va, on démarre. Nicole, le principe de l'émission est le suivant. Après cette grande introduction. Euh, je vais te laisser allumer ton micro pendant que je vais te, je vais te présenter le déroulement de l'émission et puis François aussi je pense comme ça vous pourrez intervenir comme vous voulez je vais, on va vous laisser vous présenter donc on va commencer par Nicole on va te laisser te présenter et euh, présenter un qui, qui tu es, deux ce que tu vas faire dans le, dans, dans le cabinet en tant que juriste François on va te laisser quand même te, te présenter Est ce que tu attends de Nicole, donc l'idée de l'émission c'est vraiment un échange pour essayer pour vraiment arriver à ce que François comprenne tout de suite les éléments sur lesquels il peut bien t'accompagner dans ton, dans ton intégration, Nicole. Euh, durant cette présentation, euh, Bertrand, Cédric, Éric, Vincent et Ludovic pourront, euh, seront amenés à vous poser quelques questions. Ça va durer 5-10 minutes. Et puis ensuite, on va passer au débrief du test. Donc on va vous présenter le test qui a été réalisé à la suite du questionnaire auquel tu as répondu, Nicole. Et puis on va relancer euh, l'échange euh, afin de voir comment bâtir le plan d'action le plus adapté. Est-ce que ça vous va comme principe Super, bien. merci. Alors, Nicole, la parole est à, <rire> la parole est à Nicole. <rire>
2: <rire> Très bien. Euh, alors, euh, je m'appelle Nicole, je suis euh, dans ma dernière année d'études de droit, en Master 2, euh, et j'ai eu l'opportunité de réaliser, euh, en lien avec mes études, euh, euh, une alternance. Donc, euh, j'ai choisi de, de, de tenter ma chance... Euh, Auprès de, 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 de maître François et, euh, et voilà et d'essayer de, de travailler avec avec lui pour toujours euh, dans mon objectif de, je souhaiterais devenir avocate donc euh, voilà d'apprendre vraiment dans la pratique euh, et se détacher un petit peu de, de la théorie de l'école et euh, vraiment d'essayer de, de toujours m'améliorer et, et gagner en expérience.
0: Super. Est-ce est est que tu, tu as déjà auparavant fait des, des, des stages, de, on va appeler ça, longue durée dans un cabinet ou c'est la première fois
2: euh, Longue durée, euh, non. Pas, 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 pas comme celui-ci. Euh, le maximum que j'ai pu faire, c'est deux mois. Donc, euh,
0: voilà. Et là, tu es parti pour t'assigner pour combien de temps
2: Mois. Comment Dix mois.
0: Ah ouais. Bon et, On et la
2: moitié
0: ça, est... <rire> et comment comment ça se passe depuis euh, depuis une semaine
2: euh, très très bien euh, voilà je, je trouve que j'ai plusieurs missions euh, très variées diverses euh, qui m'apprennent toutes quelque chose et euh, c'est très enrichissant beaucoup
0: d'accord François je te laisse te présenter et bonsoir à toutes
1: et à tous. Donc je, suis, euh, je suis avocat euh, depuis, euh, depuis. Je baigne dans le milieu juridique depuis une quinzaine d'années. Euh, après avoir euh, surtout voulu ne pas être avocat, <rire> comme quoi. Et donc, euh, bah, nous sommes un cabinet euh, qui, euh, qui, euh, qui rayonne euh, sur Paris, au nord de Paris, et puis également en Afrique du Nord. Euh, et qui euh, a un objectif euh, pas un seul mais en tout cas le, un objectif essentiel et vous allez me dire c'est très étonnant pourquoi les autres ne pas, pas, pas le même je ne sais des pas si les autres n'ont pas le même mais nous on a celui là c'est à dire euh, défendre Max. coûte que coûte nos clients euh, les accompagner au quotidien parfois ponctuellement bien sûr parce que tous ne font pas l'objet de des mêmes mesures, mais euh, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai l'habitude de dire que les plus grands concurrents ce sont les experts-comptables, pas nécessairement mes euh, confrères avocats, euh, aussi bien en termes de modèle économique que de euh, d'accompagnement au quotidien. Donc, on est un cabinet d'avocats un petit peu, peut-être un petit peu singulier. En tout cas, euh, je pense que je pense que ça, c'est très lié à, notre, à nos personnalités, et donc à ce titre, on a souhaité euh, s'accompagner de, de de Nicole pour euh, pour avoir un regard différent, et puis pour lui apporter tout ce qu'on pourra lui apporter, mais aussi pour qu'elle nous apporte, parce que ça doit aller dans les deux sens, voilà. Et puis surtout, un accompagnement tel que moi ou d'autres aurions souhaité l'avoir à nos arrivées en cabinet et ou en entreprise, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui participe à cette, à cette singularité, je pense.
0: Super. Oui, bien. Le, le, test initialement était, euh, enfin, le test a été conçu pour améliorer l'arrivée la, la, en entreprise et pour mieux comprendre une personne avant de découvrir au moment où c'est un peu plus dur, où on attend plus, plus directement d'elle de délivrer, d'atteindre la performance et donc de prendre le temps de construire une relation de qualité. Est-ce que vous avez des questions pour François et Nicole, s'il vous plaît
3: Je
4: vais poser toujours la première question. Euh, comment, tout à l'heure, Nicole a parlé ça se passait très bien. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez mis en place, François, pour que ça se passe très bien Est-ce que vous avez mis en place des choses particulières euh, pour l'accueillir et autres non, merci pour
1: cette question. Euh, je... Pas suffisamment, <rire> mon point de vue. Pas suffisamment dans le sens où euh, depuis, euh, nous entamons la deuxième semaine. Oui, Elle ferme un bien. Peu. Et finalement, euh, l'accompagnement et son intégration suivent, à peu de choses près, euh, mon quotidien. C'est-à-dire que, -à -dire que euh, dans tous les échanges, que ce soit. Euh, téléphonique, visio, écrit euh, ou rendez-vous présentiel, même si alors, cette période sanitaire délicate, c'est nécessairement moins, moins présent. Euh, Nicole, Nicole est présente pour euh, le quotidien. Alors, quand, ce que, moi, ce que j'appelle le quotidien, ce sont des choses qui parfois ne sont, sont pas nécessairement strictement juridiques. Hein, on ne commence pas tout de suite par une thèse sur euh, le droit des obligations. Euh, non, il s'agit du quotidien. Comment... Euh, Comment, comment, euh, comment rédiger en fonction, de, en fonction du client, en fonction d'un magistrat, en fonction du prestataire, euh, la facturation, euh, le modèle économique, euh, voilà donc c'est une quotidien. La seule chose qui a réellement été euh, structurée, processisée pour prendre un gros mot, euh, ce sont les, les missions à moyen et long terme de, de Nicole euh, que nous construisons ensemble. Euh, même si j'ai mis la première brique, évidemment, et pour lesquelles, à l'instant T, euh, comme ce sont des missions qui demandent un, une implication au moins moyen terme, et c'est aussi la raison de sa présence pendant dix mois chez nous, mais peut-être plus, on verra, euh, bah, l'objectif, c'est de, de faire en sorte que Nicole soit le plus à l'aise et qu'elle ait tous les instruments, en termes de, de connaissances, en connaissances de euh, public. Euh, euh, comment fonctionne le cabinet euh, au sens large, faire en sorte qu'elle puisse être la plus autonome possible le plus rapidement possible. Parce que euh, par du principe que je pourrais lui donner tout de suite euh, un, grand, un grand bâtiment à construire, mais bon, si je lui donne pas les briques, ça va quand même être compliqué, ou le béton. Donc je préfère d'abord qu'on lui montre comment je fabrique le béton, et puis après, euh, peut-être qu'elle me dira qu'il y a une meilleure méthode pour le faire. Et là, ça voudra dire que ce sera gagnant-gagnant. Et une fois qu'elle sera à le faire, elle pourra construire ce, ce beau bâtiment. Voilà. J'aime bien les images. Euh,
4: C'est pas mal, mais vous dites que vous êtes insatisfait. Ça veut dire que quelque part, sens... est-ce que vous estimez que c'était la préparation ou simplement euh, euh, le, le fait que l'action d'accompagnement qui est insuffisante euh,
1: C'est le. C'est le. Comment dire le, le, le quotidien nous a rattrapés, tout de suite. dès son arrivée.
4: OK. Ça veut dire que vous n'avez pas eu le temps de souffler, vous n'avez pas eu le temps de vous poser pour euh, dire qu'est-ce qu'on
1: fait Non, on a fait ça au, au fur et à mesure, en notant, en prenant des notes, euh, sur des petites actions très court terme. On est vraiment sur, le, on est vraiment sur, un, sur un démarrage euh, qui... Euh... Nicole précisera si... Je ne pas bordélique, mais euh, en tout cas, euh, pris par l'action.
4: Ah, <rire> je vous, 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 je vous vous pas bordélique, quest ce que vous en pensez justement, Nicole
2: euh, Je suis euh, d'accord avec euh, Maître François, euh, oui. Et puis, euh, moi, je trouve que c'est vraiment euh, l'aspect positif euh, euh, de, 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 de cette entrée en matière, puisque, enfin, voilà, euh, comme ça, enfin, le quotidien... Euh, et plus clair et plus compréhensible et euh, vraiment euh, je trouve que je pense, je pense pas qu'on on peut voir ça et le pratiquer dans tous les cabinets d'avocats et je trouve que c'est très très enrichissant vraiment euh...
4: comme qu'est- ce qu'il aurait fallu faire pour que euh, ce soit encore mieux
2: euh, écoutez euh, je vois pas trop puisque vraiment euh...
4: on dire la vérité. Hein.
2: Non, non, mais vraiment, je vous assure, vraiment, je ne vois pas trop puisque je me sens heureuse de venir au travail. J'ai voilà, hâte et d'apprendre toujours plus. Donc, vraiment, je trouve que les conditions sont, sont, sont parfaites et même meilleures que dans d'autres stages. Au bout d'une semaine ou deux, je peux vous dire que le début était bien plus agréable, plus enrichissant que dans d'autres stages que j'ai pu faire. Voilà. J'ai peu d'expérience de professionnelle.
4: Donc, euh, ça veut dire que globalement, moi, si j'interprète, hein, j'interprète, euh, d'un côté, j'entends, euh, c'est insatisfaisant, de l'autre côté, vous êtes totalement satisfait. Euh, d'un côté, j'entends, elle euh, bah, il n'est il est pas encore capable de faire, euh, hein, d'agir de, de, et d'être autonome, et vous me dites, euh, non, finalement, tout va bien.
2: C'est-à-dire, je pense qu'on n'a pas assez de... de... On a... On... Voilà, on... On travaille ensemble depuis euh, peine une, une semaine. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut un petit peu plus de temps. Mais je pense que de là, euh, un mois ou euh, deux de travail ensemble, je pense que le discours sera différent et que j'aurai bien plus d'autonomie et, et d'automatisme également.
4: D'accord. Euh... Vous êtes vous, vous considérez comme autonome là déjà sur les missions qu'on vous donne
2: euh, euh... Je pense oui, euh, autonome. Après, euh, je ressens toujours le besoin de demander euh, quand même une confirmation. Euh, voilà, euh, si c'est si bien comme ça que Maître François souhaite euh, faire les choses, et voilà. Mais euh, je pense que lorsque j'aurai bien compris sa méthode de travail euh, et son fonctionnement, et, et voilà, c'est la manière de faire les choses, je pense que je saurais. Euh, euh,
4: François, est-ce que ça vous a, euh, puisque là vous, vous avez déclaré quand même que vous êtes insatisfait, que vous auriez pu faire mieux, est-ce que ça a enclenché chez vous une réflexion justement de ce qu'elle devait avoir euh, à l'entrée dans le cabinet, est que la part des choses où vous deviez intervenir, la part des choses où. Euh, euh, elle suffisait, il lui suffisait simplement d'avoir une information pour qu'elle puisse se débrouiller. Et la part des choses où euh, elle était déjà autonome avant de, de rentrer dans le cabinet
1: euh, Elle est tout à fait capable. Autonome, Autonome elle l'est. Enfin, C'est toujours pareil. Autonome euh, sur un certain euh, terrain de jeu, dans le travail. Euh, la, la, la compétence intellectuelle, elle est là, je veux c'est pas, pas ça le sujet. Le sujet, c'est plutôt euh, lui donner les meilleurs atouts, les, meilleurs, les clés, en fait, on se un peu chez Fort Boyard, euh, pour euh, pouvoir remplir ses missions à moyen et long terme, le plus, euh, avec le plus d'aisance possible. Voilà, c'est lui donner... Euh, je préfère prendre un peu plus de temps au démarrage sur, euh, sur du, du temps qu'on va passer ensemble, euh, même si ça peut être chronophage, mais, mais c'est jamais perdu plutôt que de la lancer dans le bain euh, immédiatement, même si fondamentalement ça reste ma méthode numéro 1. Et je dis que ça reste ma méthode numéro une parce que je suis un adepte de la technique de la piscine, notre image, c'est-à-dire, euh, moi j'aime bien, euh, bien, parce que c'est aussi ma personnalité. J'aime bien dire à mes équipes, oh ben, tu vois la piscine là-bas, ben oui, oui, je la vois. Ah ok, bon, ben, écoute, tu vas, tu vas apprendre à nager. Ah ben oui, mais elle est vide. bah ben, c'est pas grave, tu vas déjà apprendre à savoir comment mettre de l'eau dedans, et puis après tu sauras nager, et puis une fois que tu sauras à nager, ben, tu seras autonome, tu pourras remplir tes missions. Et, euh, et ça, c'est mon, mon objectif, c'est pour lui donner toutes les clés, savoir euh, remplir la, la piscine, savoir apprendre à nager, enfin savoir nager, pour qu'elle soit complètement autonome. Mais pour en arriver là, il faut un petit peu de temps. Et le démarrage, et quand je suis que je suis c'est parce que le démarrage a été sur les chapeaux de roue, de par l'actualité du cabinet. Et donc, bah, il fallait traiter les urgences clients. Voilà. Et après, à côté de ça, j'étais très fier de lui offrir une petite pochette au le logo, le logo du cabinet, les petits masques et tout, voilà, et des petites attentions. On a fait un déjeuner d'équipe aussi pour démarrer. C'est pas des choses qui sont, euh, dans, en tout cas, je pense, qui sont dans dans toutes les bibles de managers, Mais c'est un grand, c'est à mon sens une grosse erreur. Déjà apprendre un peu à se connaître, apprendre à se connaître tous ensemble, savoir comment qui sont les autres, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, euh, leur sensibilité. Euh, on passe quand même, euh, je ne sais pas combien d'heures ensemble euh, quand on n'est pas en télétravail. En tout cas. Euh, suffisamment d'heures ensemble pour faire en sorte que que j'allais dire ça se passe bien, mais c'est même pas suffisant, ça se passe bien il faut, que, il faut que les gens soient heureux moi je suis heureux d'entendre que alors ça fait qu'une semaine, c'est la lune de miel, c'est normal et je suis heureux d'entendre que ça se passe très bien, l'objectif c'est que dans dix mois Nicole pense toujours la même chose il faut que je structure un petit peu plus mon arrivée, mais ça c'est toujours, toujours été mon, mon petit souci, c'est pour ça que c'est insatisfaisant.
0: Bon, on va... on, on vous va
1: parler de
4: clés tout à l'heure. Est-ce que vous les connaissez, les clés qui manquent
1: je, je suis désolé, je n'ai pas entendu votre question.
4: Vous avez parlé de clés tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez les clés qui manquent
1: eh ben Justement, peut-être que... va avoir le trousseau ce soir. Mmh, on
4: va... <rire> le challenge est fort pour nous.
1: Hein. Et... Euh... Je, je...
4: Je
0: sais que vous pouvez le faire. Je passe dans
4: Fort Boyard. <rire> Allez, on est parti. Tu as compris, tu passe-partout.
0: Hein. Oui, il ouais, n'y a pas de souci. C'est bon, là, tout le monde est là bah, Tout le monde oh, oui. est là. Je... Super. Là. Alors, euh, effectivement, je vais charger le, le, le test. On va passer dans la deuxième phase de cette émission, enfin, troisième, parce qu'il y a toujours l'introduction qui est un moment assez agréable. Et puis, en plus, je dois donner le sujet de test de Cédric. D'ailleurs, Cédric, bientôt, je vais plus pouvoir le donner. Ton sujet thèse, cool. <rire> J'aurais ah, plus le stress. Moi. Encore deux mois. Euh, donc, euh, on va passer dans cette donc troisième phase d'émission, dont l'objectif est de découvrir le test onboarding, qui va. Donc, je vais, je vais vous laisser l'ouvrir. Euh, je vais vous expliquer euh, le contenu du score d'onboarding. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce résultat-là Qu'est-ce que ça veut dire on va vous aider à l'interpréter. Et donc, tu vas voir, François, ça va te permettre aussi d'identifier 15 bonnes pratiques d'onboarding sur lesquelles tu peux positionner aujourd'hui comment vous vous comportez dans le cabinet et, et ce que vous apportez à Nicole pour réussir son intégration. Donc, le test se veut à la fois centré sur la personne, mais doit aider aussi le manager à se remettre en question et à se dire « Ok, est-ce que ça, on le fait Ça, on le fait pas Qu'est-ce que je mets en place pour que ça réussisse ?» Et donc, l'idée de l'émission d'aujourd'hui, compte tenu du test que tout le monde est en train de découvrir, où il y a beaucoup de bleus, il y a beaucoup de choses qui sont à 6 ou à 7 sur 7, c'est vraiment d'aider le cabinet à bâtir une intégration de qualité sur tous ces items-là. Est-ce que vous avez ouvert le test Yes. Ah, J'en profite pour saluer Chantal et Aude qui viennent d'arriver, qui sont des fidèles auditrices de l'émission. Bonjour à vous. Bonsoir plutôt. Ah, il y a Anama qui est en train d'écrire quelque chose. Alors, euh, Nicole, est-ce que tu as le test qui est ouvert Est-ce que c'est bon Est-ce que tout le monde a ouvert son le test Ceux qui peuvent l'écouter Ouais, c'est bon, super. Nicole, c'est bon tu m'entends, Nicole Oui,
4: oui, pardon.
2: Eh, Excusez-moi, j'étais déjà en train de le lire. D'accord, euh, super.
0: C'est pas de problème. Alors, on peut dire Nicole, on peut dire l'américaine, on oh, Nicole. Euh. Alors, le, le test onboarding est un test euh, qui est restitué post-questionnaire. Ce test est divisé en trois parties. La partie du haut, c'est le parcours onboarding qui euh, va... Euh, Projeter comment tu euh, potentiellement euh, peux performer sur un certain nombre d'éléments d'onboarding les premiers jours avec l'équipe et les premiers mois. L'onboarding, on va s'interroger tout de suite quand tu arrives, c'est pour ça qu'on a posé les questions comment ça se passe depuis l'arrivée et donc quels sont les types de dossiers, Quelles sont, quelle est la nature de la difficulté, quelle est l'autonomie que l'on te perçoit, quelle est l'autonomie que tu as envie d'avoir, quelle est la satisfaction que tu as par rapport aux besoins d'autonomie, comment tu les problématiques du cabinet et François aussi a essayé de. De, de détailler la manière avec laquelle il avait essayé d'intégrer. Donc, on va s'interroger, nous, sur les premiers jours pour essayer de vous apporter encore plus pour bien réussir ces premiers jours. Après, il y a la phase avec l'équipe. Donc, comment ça se passe avec les personnes avec qui tu vas ou tu collabores déjà Et puis, enfin, les premiers mois, bah oui, parce que dans la motivation, c'est bien d'être motivé au début, mais c'est mieux de tenir dans la durée. Donc, la motivation, c'est quelque chose qui est important quand elle est de qualité. Et c'est la qualité qui fait qu'on arrive à stabiliser à trouver des solutions pour tenir dans la durée et atteindre avec plus de facilité des, euh, nos objectifs. Ça, c'est le parcours onboarding. En dessous du parcours onboarding qu'on va détailler après, on a les forces de motivation. Tu as six forces de motivation qui ont été interrogées dans le questionnaire. Ah, alors, il y a Ludo. Ludo, on prendra ta question. On a démarré le débrief. Euh, euh, alors. Euh, je vais finir le débrief et on reviendra sur la, sur la, sur la question de Ludo parce qu'on n'arrive pas à entendre Ludo, d'accord euh, François, je te laisserai répondre après. Je finis juste le débrief pour lancer le, le truc. Les forces de motivation, Nicole et François, c'est quoi C'est aujourd'hui, votre niveau de... Comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à vos capacités de motivation Ça ne dépend pas de votre personnalité. Ça dépend de comment vous gérez, un, vos émotions, et deux, est-ce que vous avez suffisamment... Euh, de maîtrise d'un certain nombre de choses pour exécuter votre métier, et donc notamment toi, Nicole. Donc les forces de motivation en orange, on va s'interroger, est-ce que tu te sens utile dans le cabinet on va, se, on va se poser la question si tu te sens actrice, donc à l'origine de choses qui, qui se font, c'est-à-dire tu as la main sur les dossiers, tu concrétises les choses, et solidaire, à quel point tu te sens en affiliation avec l'équipe, c'est-à-dire connecté avec ton équipe avec laquelle tu interagis. Est-ce que c'est clair Oui. Super. Enfin, les, deux, les trois autres forces de motivation, donc là vous voyez les premières c'est lié à, plutôt à comment, c'est l'engagement, ce qu'il y a derrière ça c'est l'engagement. Je sais quelle est ma place avec cette équipe et à l'origine de quoi je suis, ça c'est l'engagement. Et ensuite on va regarder comment tu gères tes émotions, parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes aussi des êtres avec des émotions. Et donc on va regarder trois choses, l'adversité c'est quand tu es face à un problème et c'est une bonne nouvelle dans, dans ton métier, euh, et euh, ta capacité à te focaliser sur les aspects objectifs de ce problème-là pour trouver une solution. Donc on voit le, le résultat est extrêmement positif. Le deuxième élément, ce qu'on appelle les pensées. C'est quand tu es en stress, quand tu, es en, euh, quand tu as une forte charge émotionnelle, est-ce que ce que tu penses ce que tu, en toi, ce sont des phrases plutôt positives ou plutôt négatives C'est ce qu'on appelle les pensées automatiques. Je, donne un je vous donne un exemple, euh, je, je, suis, je suis en stress, euh, mécaniquement je vais envoyer un email pour me protéger. C'est un comportement plutôt de, euh, euh, on, on réagit euh, spontanément euh, en se disant, mince euh, ça va se voir que je ne suis pas compétent, ou mince euh, il pense que je ne suis pas compétent. Et donc je vais tout de suite envoyer un email pour me protéger. Ça va, c'est clair Nicole
2: oui, très
0: clair. Tu vois, donc ça, c'est une pensée plutôt négative, qui est traduite par un comportement qui est, ben, euh, mécaniquement, j'envoie un truc. Et pensée positive, c'est dire, ouais, ok, bon, cette personne-là euh, m'emmerde, euh, je vais temporiser, je sais quoi répondre, mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'ai autre chose à faire, et quand viendra ce moment-là, je le ferai. Et donc, j'arrive à tempérer, je ne me pose pas de questions sur, je n'ai pas de doute par rapport à moi. Et là, on a donc des, plutôt des pensées positives. Ok Enfin, la tonalité, on s'interroge sur la fréquence de tes émotions positives. Est-ce que Nicole, au quotidien, ressent des émotions plutôt positives, et plutôt que négatives C'est ce qu'on appelle la tonalité des émotions. Quand on croise toutes ces réponses-là, et qu'on additionne ta personnalité, que Cédric va décrire après, tu vas pouvoir interagir avec lui, eh bien on a suffisamment d'informations pour se dire « Nicole, le premier jour, avec l'équipe et les premiers mois, ça a l'air d'être quelqu'un qui est... Euh, euh, comment dire Qui a une forte stabilité émotionnelle, qui sait exactement quelles sont ses compétences, et qui sait dans quelle direction elle doit agir pour délivrer la valeur et la performance. C'est extrêmement positif.
2: D'accord.
0: Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. dire « Bah ouais, cool. » bon. euh, alors, euh, sur euh, le, euh, ton parcours onboarding, qu'est-ce qu'on regarde Et là, François, je vais te demander de, je vais de, de, de brancher ton micro, puisqu'on va interagir maintenant, parce que là, on va parler des pratiques d'onboarding. Donc, si on regarde Nicole, les premiers jours, elle va assimiler rapidement son poste. Elle va organiser sa formation sur son poste en autonomie. Elle va intégrer rapidement les priorités du cabinet. Et elle va intégrer facilement les problématiques opérationnelles, c'est-à-dire que le, le quotidien, les problématiques du quotidien. Et a priori, elle sait se fixer les objectifs en autonomie dès le démarrage. Est-ce que vous, vous retrouvez tous les deux là-dedans
2: euh, Oui, oui euh,
0: trop. François Oui, tout à fait. Je, oui,
1: c'est même stupéfiant.
0: <rire> c'est... Alors, moi, la question, toi, Nicole, que je vais avoir pour toi, c'est est-ce que François a pris le temps de bien te préciser les priorités du cabinet et a pris le temps de, de construire ou de valider avec toi ta formation et tes objectifs
2: euh, Oui, je, je trouve que oui, puisque dès le premier jour, on a pris euh, beaucoup de temps pour euh, vraiment. Euh, enfin, mettre François m'a expliqué euh, voilà, les du cabinet et euh, vraiment euh, en quoi euh, je pourrais euh, appliquer mes compétences euh, euh, dans, dans la pratique, euh, et en, dans le travail avec lui et avec les autres membres du cabinet également. Et euh, vraiment, euh, on a essayé de, de, de trouver des euh, liens, euh, voilà, qui professionnels qui peuvent euh, sur lesquels on peut euh, retrouver et, et travailler ensemble. Donc euh, oui, je je, 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 je trouve que, que ça, c'était très bien.
0: Super. François, un commentaire J'ai même fait un fichier Excel. Alors... Ouh là là.
4: Voilà.
0: <rire> bah, bah, non, non, mais pas, parce qu'intégrer une personne au début, c'est aussi vraiment euh, la personne, quand, euh, quand elle arrive, euh, elle doit savoir euh, c'est quoi mon poste, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi les problématiques des personnes avec qui je travaille et quelles sont les priorités de l'entreprise
1: alors, j'ai même fait, fait quelque chose que, que, que je n'avais jamais fait auparavant et qui fonctionne bien. D'ailleurs, c'est peut-être une petite astuce que je peux transmettre. C'est que, bon, effectivement, c'est un fichier Excel, mais ce n'est pas tant le fait que ce soit un fichier Excel qui est important, évidemment. Mais dans ce fichier Excel, j ai, j ai, nous avons noté, et c'est un document qui va évoluer sur 10 mois, euh, les, des missions court, moyen, long terme de Lincoln. Mais j'ai aussi noté des, des, sujets, euh, des sujets pour moi, euh, des points, des points euh, qui, dépendent de, qui ne dépendent pas de, de Nicole et sur lesquels l'action est de mon côté pour que de son côté, à son tour, puisse, euh, puisse, puisse avancer, ce qui me fait penser qu'il y a un point que, que j'ai sous les yeux que je n'ai pas fait. Donc voilà, c'est donc bien. Heureusement que je l'ai noté. Ça, j'oublierai pas.
0: Super.
2: Ouais, c'est vrai que c'est un outil très, très pratique et euh, en fait, ça nous permet vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, de, de voir euh, quel, euh, quel sujet est plus euh, dans l'urgence, euh, quelle chose ou euh, euh, dossier, par exemple, je, je dois euh, m'en faire euh, pour ce mois-ci ou lequel j'ai le plus de temps. Et vraiment, ça me permet de, de m'organiser au quotidien et c'est très, très, très très utile.
0: Cool. Alors, je vais, je vais en profiter pour poser la question à Ludovic. Puis on verra si tu arrives à brancher ton micro. C'est. Euh, J'ai une question aux deux prot protagonistes. Quels sont leurs objectifs sur le temps de présence Ont-ils été formalisés particulièrement par François
1: du coup, du coup, je, je commence
0: Je te laisse la main.
1: Allez. Il euh, y a pas de. Il n'y a aucune formalisation sur le sujet du temps de présence euh, en ce qui concerne Nicole, et d'ailleurs, en ce qui concerne qui que ce soit au cabinet, euh, y compris moi, <rire> au passage. Euh, pourquoi Parce que je et nous fonctionnons au résultat. C'est-à-dire que l'objectif, pour moi, n'est pas de, de, de savoir combien de temps aura passé Nicole et ou qui que ce soit sur tel dossier, tel sujet. Parce que aussi, déjà, ce n'est pas notre mode de facturation. Ensuite, ça n'est pas... Euh, moi, je ne suis pas là pour faire du pointage ou je ne sais quoi d'autre. Je suis là pour obtenir un résultat pour nos clients. En tout cas, je suis garant de ça. Parfois, je le réalise moi-même. Parfois, euh, ce sont personnes l'équipe qui le réalisent partiellement ou intégralement. Et donc, euh, de mon point de vue, euh, et c'est le cas pour plusieurs personnes dans, dans l'équipe, euh, celles et ceux qui ne souhaitent pour x ou y raisons, euh, ne jamais être présent au cabinet ne sont jamais présents au cabinet. Et on le vit déjà au quotidien, on le vivait déjà avant le, le, cette saloperie qu'est le Covid. Euh, donc il n'y a pas de changement là-dessus. Alors quand même peut-être la particularité pour, euh, euh, de, pour Nicole, c'est que euh, là c'était une, une intégration, donc... Enfin, son intégration, c'est quand même le premier jour du confinement, enfin en tout cas le premier jour, euh, jour travaillé du confinement. Donc j'ai euh, demandé à la personne chez nous euh, qui s'occupe euh, des ressources humaines de prendre contact avec Nicole pour lui poser la question suivante. Euh, Est-ce que vous souhaitez faire du présentiel Est-ce que vous souhaitez faire du télétravail Est-ce que vous souhaitez faire de l'hybride Est-ce que vous souhaitez autre chose Et j'ai souhaité que ce ne soit pas moi qui pose la question parce que... Euh, parce que bah, peut-être que la réponse n'aurait pas été euh, euh, transparente si, mais en tout cas, je ne voulais pas qu'il qu y, qu y ait une teinte quelconque sur, sur la réponse de Nicole, je voulais que la réponse soit la plus naturelle et, et simple possible, et donc sa réponse ça a été, euh, bah, je, je, je serai présente lundi 2 novembre au cabinet, euh, euh, physiquement. Et donc, bah, moi, lundi 2 novembre, j'étais présent, alors que serait spontanément, moi, je ne serais pas venu pour des questions sanitaires et aussi de la responsabilité en euh, termes d'employeur et de droits de retrait éventuels. Euh, voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on est en, déjà en télétravail, mais enfin moi je trouve que ce mot déjà n'a pas tellement de sens, on est juste, on travaille, c'est tout, peu importe où comment. Ce qui compte pour moi c'est le résultat. Évidemment, si quelqu'un prend trois euh, mois là ou quelqu'un d'autre prend 15 jours pour le faire, bon là on verra qu'il y a des gaps, mais on, ça ça s'identifie très rapidement. Et puis surtout, euh, aucune pression sur le temps, euh, sur le temps de, de travail et donc aucune formalisation en ce sens, si ce n'est si dans les contrats du cabinet, le fait de pouvoir travailler en flex... Euh, comment, comment ils appellent ça hein Ce pas flex office, c'est euh, full remote, voilà, ouais. full remote en permanence. Euh, la, la particularité du contrat de Nicole, c'est que c'est un contrat de professionnalisation, euh, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça, hein. C'est
2: et... d'ailleurs si ne me trompe pas.
1: Apprentissage, oui, pardon. Donc on est, on est là, par contre, euh, contraint par euh, l'administration, euh, et par euh, la réglementation, c'est l'avocat qui me dit ça, euh, sur la, la forme du contrat. Donc je ne peux pas intégrer au contrat de Nicole qu'elle sera en télétravail. Pour autant, la ministre du Travail a elle même précisé que le télétravail n'était pas une option. Donc euh, on fait avec.
0: Je, alors merci pour cette, cette réponse. Sur euh, Ludovic précise, euh, dans votre collaboration, vous seriez content si quoi au bout de 10 mois
1: euh, Quoi quoi Je ne
4: comprends pas la question. Je... Vous seriez. Vas-y. L'avocat de Ludovic, parce que j'aurais posé exactement la même, la même question. Euh, si on se projette dans 6 à 8 mois, quel seraient les critères qui vous permettraient de dire on a réussi avec Nicole.
1: Premier critère euh, qu'elle ait qu développé ses compétences face enfin à nous. On vous a mesuré et, et vice versa. Et ensuite qu'elle euh, qu soit euh, la plus autonome possible et même euh, strictement autonome sur un certain nombre de dossiers. Grosso modo, euh, le client est là, tu le, tu le rencontres quand tu veux. Euh, il te sollicite, toi, tu gères le sujet, on en débrief. Quand il y a des questions, évidemment, totalement dispo. Mais tu, tu, tu prends la main. Voilà, quelqu'un qui est capable de prendre la barre.
4: OK. Comment vous allez mesurer l'ensemble
1: Comment je vais, pardon Mesurer. La satisfaction des clients. C'est le, le critère numéro un.
4: D'accord, ça veut dire que quelque part, euh, vous aurez transféré... Euh, suffisamment euh, d'informations à Nicole pour que elle utilise ses compétences, son comportement, ce, ses, 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 ses qualités pour euh, dérouler les choses de façon euh, homogène par rapport aux valeurs et aux pratiques du cabinet. Oui, c'est ça. Ça. ça veut dire que quelque part... Euh, ça lui donne un champ euh, aussi de potentiel échec. Partie du moment où elle maintient la satisfaction du client, il euh, ne lui tenait pas rigueur.
1: Alors, rigueur de... Rigueur, ben, C'est paradoxal, parce que si le client est satisfait, il y a de fortes chances qu'elle le soit également.
4: – Oui, mais ça, peut, ça lui donne le droit à l'erreur, entre guillemets. –
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr, on Les erreurs, j'en fais moi-même tout. – Oui,
4: ça veut, si je pose <rire> la question, euh, euh, ce pas anodin, parce que ce pas des pratiques courantes dans la notion de ouais, euh, C'est pour ça que euh, le fait de la rendre autonome et de mesurer par le résultat euh, de son le travail hein, qu'elle effectue, Surtout un résultat externe, c'est-à-dire quelque chose que euh, votre client perçoit, non pas vous, euh, va lui donner un champ beaucoup plus large d'autonomie et la capacité à la fois d'assumer ses succès, mais aussi de, un droit de l'erreur pour qu'elle l'apprenne et qu'elle corrige. Avec un objectif, toujours la, satis la satisfaction du client et le résultat atteint sur les dossiers qu'on euh, euh, qu lui confie.
1: Oui, et alors pour limiter, euh, parce qu'il y a un droit à l'erreur évidemment, euh, et pour limiter au maximum ces erreurs parce que les, les erreurs coûtent cher, tout point de vue. Euh, on démarre euh, depuis le 2 novembre sur un marquage à la culotte pour répondre à la question de Manolo c'est-à-dire binôme, parrainage, oui, ben voilà, c'est avec moi essentiellement. Euh, et puis au fur et à mesure, euh, voyant, voyant son, son autonomie euh, se développer, euh, continuer à se développer sur des sujets de plus en plus importants et peut-être un jour stratégique, sait-on jamais, euh, eh, bien, euh, eh bien il y aura une, une liberté encore plus grande euh, qui lui sera, sera octroyée, bien sûr, bien sûr.
4: C'était tout simplement la question suivante.
1: Ah bah écoutez, je je parle lundi prochain, je fais partie des consultants du...
0: <rire> Alors, j'en je, je... hein,
1: ouais, ouais,
0: ouais, ouais. profite pour continuer le, le débrief du test, parce qu'on a parlé de, de mentor, de binôme, de parrainage, donc euh, c'est des choses aussi sur lesquelles il faut se poser la question quand on, fait, quand on intègre une personne. Alors on voit que les premiers jours bien les priorités, ça c'est bon, ça c'est fait. Deuxième élément, après on s'interroge avec l'équipe. Alors, euh, on n'est pas sur une équipe avec 500, enfin 50, 60 personnes, mais quand même, on est dans un environnement avec des personnes avec qui tu interagis, Nicole. Et donc là, on va se poser la question de la culture. Quelle est ta facilité avec laquelle tu vas pouvoir t'adapter sans, sans, sans perdre, évidemment, sans, sans, sans dénaturer ta personnalité C'est pas du tout le point mais est-ce que tu arrives à comprendre, à capter les codes et la culture euh, du cabinet Il se trouve que ça a l'air d'être... Euh... Enfin, c'est en bleu, de toute façon, tout est en bleu, donc euh, ça, on l'aura bien compris. Mais en tout cas, voilà, cette question la culture euh, des codes et de la culture est importante pour tenir, pour bien s'entendre avec l'équipe et euh, trouver avec tes collègues des solutions. D'accord. C'est là où euh, on a un avis, enfin, le, le test rend un avis très favorable à ta capacité à, à, à assimiler les priorités de l'équipe. C'est-à-dire que plus, on va, plus tu vas prendre conscience des priorités des autres personnes et des dossiers sur lesquels elles travaillent, plus tu vas prendre visiblement conscience. Ça va être facile pour toi d'aller oui. chercher la, la recherche de solutions avec ces collègues-là dans leur dynamique. C'est-à-dire, euh, euh, oui. tu, 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 tu vois ce que je veux dire ou pas
2: Oui, euh, très très bien.
0: Oui. Ouais. Ça fait quoi déjà un cas que tu as rencontré euh,
2: oui 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 mais, euh, mais je, je comprends euh, vraiment euh, ce que ce que vous voulez dire c'est que en vraiment euh, observer pour euh, pour ensuite euh, mieux comprendre et mieux agir euh, et être la plus utile possible
0: voilà et là, exactement alors après c'est un autre élément pour françois de bien d'être bien sûr que nicole soit capable d'expliciter les priorités de l'équipe donc, qui travaille avec, quel, qui, qui, avec quoi comme priorité euh, et dans quel timing, premièrement. Et deuxièmement, d'encourager Nicole, et là je passe au feedback, euh, à donner un feedback précis à ses collègues et à ses managers. Donc je vais poser la première question François. Euh, Est-ce que tu fais attention à ce que euh, Nicole, ou, ou recommandation, bien faire attention à ce que les priorités de l'équipe, parce qu'au début on est tout feu, tout flamme, on, tu as l'air d'avoir ton guide du manager pas fait, mais dans un mois, un mois et demi, euh, Nicole, elle a encore besoin de toi pour que tu lui partages aussi les priorités de l'équipe et, et que vous partagiez la même vision des priorités de l'équipe.
1: La question, c'est est-ce que nous le faisons Est-ce que nous le faisons, est -ce que nous oui. le faisons
0: Et voilà, c'est plutôt est-ce que tu as, as bien prévu de continuer à le faire
1: Oui, bien sûr. Ben le, je me moquais souvent de mes. De mes, euh, dire de mes vieux patrons, ils n'étaient pas spécialement vieux, mais... Euh, C'est les patrons, anciens patrons euh, Qui, euh, tous les lundis matin, euh, arrivaient... Genre, ce matin, je ne peux pas, j'ai copile Bon... <rire> euh, C'est un, un peu ridicule. Ça l'est toujours. Euh, mais finalement, je m'aperçois que qu'il euh, peut m'arriver de, de les copier. Alors là, on n'est pas dans un copile hein, On est autour d'un bon café et parfois autour d'un croissant d'un jus d'orange, et euh, on balaye euh, rapidement, euh, et même pas ligne par ligne, mais dans l'essentiel, le fameux, notre fameux petit fichier Excel partagé ensemble. Et puis, on, je pose généralement après la question, c'est est-ce que, est -ce que vous avez des questions euh, Déjà, euh, ça permet de voir si euh, j'ai peut-être pas, pas été clair la veille ou bien la semaine dernière. Donc tous les lundis, on, on, on rebalaye... Euh, les sujets les plus importants et en fonction des priorités qui sont la plupart du temps. En tout cas, c'était le cas la semaine dernière. Les audiences, les dates d'audience, que ce soit des renvois ou alors des assignations à produire, on voit tout de suite quelles sont les priorités. Et puis une fois que la question des audiences est gérée, pour la semaine, on, on gère la partie conseil plus, plus classique et qui, qui peut aussi demander des urgences. Mais, à des urgences dans, les mêmes, euh, bah dans la même urgence. Ça fait bizarre de dire ça, mais euh, je ne vois pas comment le dire autrement. Donc la réponse est oui, Douglas. Désolé, ouais. je
0: fais des réponses plus longues. Hein. J'aime bien. Ouais, ouais, euh, Nicole, moi j'ai une question pour toi. Euh, oui. Est-ce est que tu as déjà posé la question à François de certaines priorités de membres de l'équipe euh,
2: De certaines priorités de membres Est-ce que tu lui poses des questions pays. depuis
0: ton intégration sur les priorités des membres de l'équipe les, comment est-ce qu'ils font leur job Quelles sont euh, leurs caractéristiques Sur quels dossier ils sont Est-ce que tu, les, les, tu as réussi à poser des questions Parce que j'ai l'impression que François pose pas mal de questions et ça c'est cool. Est-ce que toi tu arrives à lui poser des questions
2: euh, Alors oui, je lui pose des questions, je pense. Mais euh, je vous avoue que ça s'inscrit dans le, le cadre qu'a expliqué euh, Maître François. C'est que vraiment la semaine dernière, on était euh, surtout dans... Dans, dans le speed, dans, dans, la, dans, dans la pratique, voilà, qui nous a, qui nous a rattrapés. Et que euh, c'est vrai, je ne euh, me suis pas assez posé des questions par rapport euh, à les techniques euh, de travail employées par les autres euh, membres de l'équipe. Et, euh, et c'est vrai que ça serait intéressant d'en de, savoir plus. Euh, mais oui, voilà, comme euh, je travaille euh, vraiment euh, presque exclusivement avec, euh, avec Maître François, euh, euh, oui, je lui ai surtout, euh, sur, surtout posé des questions à lui, <rire> sur euh, sa méthode de travail, sur, sur euh, le fonctionnement euh, de ses méthodes. Bah, voilà, est, euh, je te trouve dur avec
1: lui, parce que tu as passé euh, du temps, euh, et c'était une initiative euh, bienvenue d'ailleurs, euh, tu as passé, euh, je pense, une oui. demi-midi, si ce oui. n'est pas de bêtises, euh, en ouais. audience avec l'avocate euh, oui. du cabinet. Et Tout ça, c'était pas... De prévu et enfin en tout cas pas du tout prévu par moi mais c'est pas grave si c'est pas prévu par moi tant que ça oui. sert cabinet, à toi euh, et à la en question oui. que c est, c est, pour, pour arriver à pour arriver à ce résultat c'est bien que il y a eu une initiative alors je sais pas si c'était sous forme de questions ou pas mais en tout cas c'était une initiative
2: oui oui, oui d'accord oui oui bon,
1: voilà
2: ouais. <rire> oui,
3: ça, ça. <rire> ah. et...
2: de... oui oui non je... ça me permet en fait de vraiment euh, voir que le droit est un monde très très euh, différent vu sous un angle ou un autre et que vraiment c'est très enrichissant voir euh, ce que ce qui se fait à côté donc en euh, apprendre autre
0: OK donc ça veut dire que parce que là tu tu es en train de alors Ludovic je vois va bah, avoir bah, euh une question donc là tu es arrivé euh, la semaine dernière il y avait plein de priorités euh, donc euh, petit à petit voilà cette, ce référentiel de priorités de l'équipe court terme moyen terme long terme c'est vraiment important et d'interroger les autres dessus tu vois ça peut être intéressant aussi par rapport à l'autonomie que veut te laisser françois euh, de, de toi même aller interroger et d'aller et, 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 et toujours questionner Qu'est-ce qui est court terme Qu'est-ce qui est long terme Qu'est-ce qui est moyen terme dans leur dossier Pour être bien sûr de, de bien maîtriser la, 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 dynamique, la dynamique du cabinet.
4: D'accord.
0: Tu vois euh, Et donc, effectivement, et alors merci Ludo euh, pour, pour cette question à Nicole, euh, on en vient à la question du feedback qui vient évidemment... alors. Euh, dans cette capacité dans, 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 voilà, dans, dans, dans ton intégration trouver sa place avec les autres dans leur dynamique parce qu'ils avancent, hein, c'est comme ça, puis il y a un cabinet d'avocats alors euh, on, on imagine euh, évidemment toutes les séries euh, ont popularisé le fait que c'est un peu le bordel euh, et qu'il euh, faut s'adapter aussi euh, et il faut trouver des solutions rapidement pour des clients, mais il y a des priorités, et donc euh, Shoot, ma préférée bah tiens euh, euh, la notion de feedback, Nicole donc là on va ouvrir le dossier feedback qui me paraît important, parce que alors, toi, les feedbacks sont en bleu, donc ça, c'est cool. Mais un, moi, j'ai une question, c'est euh, qui est celle de Ludovic. Ton rôle est-il clair auprès des autres dans les mois qui vont arriver Deuxièmement, comment avez-vous prévu la, la pratique de, 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 de l'organisation de vos feedbacks euh, sur l'apport que tu as dans, dans les dossiers
2: Alors euh, sur la question de est-ce que mon rôle est clair auprès des autres équipiers, je pense que oui. Euh, voilà, je, je pense que mes compétences sont claires auprès des autres des autres membres de l'équipe. J'ai pas
0: dit tes compétences, j'ai dit ton rôle.
2: Mon rôle. Euh, oui, je pense, je le pense. <rire> je je, je pense m'être présenté et, et je pense que mon rôle est... En tout cas,
1: c'était annoncé. Voilà. C'était annoncé avant l'arrivée de Col. Euh, il y a eu, je crois, je, je veux dire, je ne m'en souviens pas spécialement, mais je crois qu'il y a eu des, des présentations officielles. Oui, 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 oui. Même avec le chien du cabinet. Hein, oui. Euh... Ah oui. Il y a un chien dans le cabinet. Oui, ouragan, voilà. Ah, D'accord, pour... ok, mm -hmm. sympa. Donc, notre mascotte, c'est un vrai chien, hein, c'est pas une pêche. <rire> Et donc, euh, oui, même, même Ouragan, on connaît Nicole. Donc, euh, oui, oui. Et puis, ça va se faire aussi progressivement.
0: Aujourd'hui, on a oui. même.
1: Euh, on a, Ah oui, Maître Carlson, oui, c'est vrai. Euh, je ne sais plus ce que voilà s'en va trouver. Oui, bien. alors, non, mais
0: je vais y revenir. Je, je, je reprends la parole là-dessus. Ce qui est important dans un feedback, alors là, c'est vrai que je ne t'ai pas fait, je pas beaucoup posé la question, mais euh, est-ce qu'on pourrait cette, définir, repréciser la définition de feedback euh...
3: alors, Le feedback, pour qu'il soit, qu soit efficace, surtout l'efficacité du feedback, faut il faut qu'il soit précis. Euh, c'est ça qui est important. cest dire tu ne pas te faire un feedback comme ça. Tiens, ça va bien ce que tu as fait. C'est bien ce que, ce que tu as fait. Pourquoi tu l'as bien fait, au final c'est
0: ça qui est important souvent, le feedback. Voilà. Et donc, merci Cédric. Euh, euh, le feedback, euh, c'est euh, ta capacité. Donc nous, on estime, le test estime que tu as une forte capacité à pouvoir donner un feedback. Donc c'est-à-dire dans ton intégration avec l'équipe, tu vas être capable de donner, de restituer. Euh, euh, exactement un, un, un feedback, c'est là-dessus, euh, tu m'as apporté quelque chose, euh, ta recommandation était utile, je ne l'ai pas utilisée, euh, j'ai proposé une autre solution, euh, et ainsi de suite, euh, tu vois, donc c'est est pas oui, juste, est euh, bon. euh, on est, je, je sais que ce n'est pas ça, mais ce n'est pas on est sympa, ça se passe bien, c'est cool, c'est ça, ça aucun, c'est gentil, mais... mais...
2: vraiment plus entrer dans les détails. Mmh.
0: Exactement, ça c'est le premier point. Et deuxième point, et là on est en train de basculer sur les premiers mois, c'est la capacité que tu as à intégrer un feedback. Donc par exemple, euh, un, un avocat du cabinet ou un autre juriste dans, dans le cabinet qui te fait un feedback sur un dossier sur lequel tu as travaillé, est, on estime que dans les... Et ça c'est vraiment une, 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 une... Extrêmement positive, c'est que tu vas être capable d'adapter rapidement ton geste de métier, ta manière d'agir en fonction des feedbacks, parce que tu vas dire « Ok, bah effectivement, ça le fait comme ça, donc petit à petit, tu vas faire évoluer ta manière de faire, et donc tu vas renforcer ta compétence ou développer ta compétence.
2: » D'accord.
0: Est-ce que tu as eu des moments comme ça, où on t'a fait une recommandation, où t'a fait un feedback sur un travail que tu as réalisé, et tu as réussi à tout de suite faire évoluer ta posture
4: du, du
2: peu euh, du peu de temps que voilà que, que, que j'ai pris euh, de ce poste euh, c'est surtout euh, des fois c'est dans la dans mon écriture par exemple ouais. que vraiment dans le monde juridique euh, certes euh, là il euh, y a euh, voilà, toutes les normes d'écriture on va dire ou de de, de, de formulation de phrases ne sont pas toutes les mêmes et tous les juristes ou avocats n'adoptent pas les mêmes les mêmes euh, même pratique pratiques, euh, mais vraiment, oui, euh, du peu que j'ai pu, euh, pu expérimenter euh, lorsque je recevais une, une, une remarque de Maître François par rapport à une correction orthographique ou, ou autre, ou de formulation de syntaxe, ou, ou je ne sais de quoi d'autre. Euh, J'essayais je, je, d'observer et de me dire « Ah d'accord, ok, ce serait, plus, ce serait plus ça que je devrais euh, faire, ou, à améliorer.
0: D'accord. Euh... Oui,
2: je pense que c'est un petit peu tôt.
0: Oui, alors c'est un peu tôt, mais après, ma question n'était pas que dans le cabinet, c'est-à-dire est-ce que est... tu te reconnais dans cette recommandation Parce que c'est important pour François. Ah, a... Tu t'y reconnais ou pas
2: oui, oui, bien sûr, oui. Je, je m'adapte très très vite. Voilà. Je, je, je pense m'adapter très très vite. Et mais... ça ne me pose pas de soucis, je veux dire, je n'ai pas de... de de frustration particulière ou quoi donc euh, vraiment euh, ça ne pose pas de problème de, de m'adapter
0: très bien et donc euh, pour finir sur les premiers mois de, de, de ce parcours onboarding euh, François donc nous notre recommandation c'est le c'est vraiment d'avoir des points de suivi réguliers bien organisés sur lesquels vraiment vous pratiquez le feedback des deux côtés c'est-à-dire on est vraiment on est euh, euh, sur ce dossier-là ce que je t'apporte ce comme comment tu l'as fait mais que laisser aussi Nicole, exprimer, donner un feedback sur le dossier, la manière dont sont conduits les dossiers, ça va favoriser sa prise d'autonomie et l'élargissement de sa mission, de son périmètre. Tu vois le, le truc ah. ou pas
1: Oui, 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 mais très, très favorable à ça, évidemment, bien sûr. Oui,
0: oui, ouais. mais vraiment le pratiquer entre vous. Et alors, un feedback, pour qu'on parle, qu on, qu on, qu on, alors je donne souvent le, le, le même exemple sur un feedback, un, un feedback n'a de valeur, plus la personne qui donne ce feedback... Euh, euh, maîtrise, euh, maîtrise le, le sujet, plus ça a de la valeur. Voilà. Non mais c'est c'est euh, vraiment important. C'est-à-dire que si François, maître François, n'a pas la compétence pour exprimer le feedback, euh, n'attends pas de lui un feedback parce que tu peux aller le chercher autre part. Maître, pardon, Maître François. Euh, euh, et, et donc, or, et aller chercher avec François auprès de qui tu peux obtenir ce feedback. D'accord. Par exemple, moi, je l'ai vécu il y a très peu de temps. Euh, un de mes actionnaires qui m'a recommandé auprès de, de, de ses amis pour pitcher ma boîte, euh, il m'a expliqué pourquoi cette personne-là allait m'aider. Euh, je peux dire que euh, ça a été extrêmement bénéfique. C'est dur, hein, mais c'est bénéfique. Moi, moi l'intégrer les feedbacks, ce n'est pas mon truc. Euh, c'est bénéfique parce que bah, la personne, elle sait exactement à quoi elle sert dans l'évolution de mon dossier. Là, j'ai eu encore des échanges de mails aujourd'hui. Elle m'a dit que bah, c'est vachement mieux. Il y a encore ça et ça. Et c'est super utile. Mais il m'a envoyé vers la personne qui avait une compétence très précise sur un élément. D'accord Donc, Maître François ne peut pas tout savoir. Et s'il a un feedback qui te semble pas assez précis, eh bien, donne-lui ce feedback sur son feedback en disant « Ce pas assez précis, j'ai besoin de quelque chose de plus précis. Est-ce que si c'est pas toi, tu peux m'envoyer vers quelqu'un qui pourra me donner un feedback plus précis ?» Et c'est plutôt dans l'intérêt du cabinet. D'accord. Donc, je vous encourage à pratiquer ça. Maître, maître tu es, tu re... dans, ton man... dans ton acte managérial, tu t'y retrouves
1: je m'y retrouve et je m'y retrouve. Oui, absolument. Oui, oui. je réfléchissais, mais euh... non, je m'y
0: retrouve. Voilà. Est-ce que euh... donc voilà, donc on peut voir Nicole que quand même euh... c'est. Bah, bah, c'est dommage que je puisse pas te recruter. <rire> 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 c'est dommage que je puisse pas te te, te recruter. Euh... Euh, en synthèse, et puis je voudrais quand même que Cédric fasse oui, un... On peut racheter
1: le cabinet, comme ça ce sera réglé. Bon.
0: Non, non, je, je trouvais ça intéressant d'avoir le débrief sur la personnalité maintenant, parce que tu as un peu parlé de deux, trois choses de toi, et on va faire ce débrief-là. On... Ah. Mais, mais vraiment, la, la notion de feedback, la notion de priorité, euh, il y a d'autres éléments euh, mais, euh, sur lesquels on a parlé qui sont importants, parce que c'est là où Maître François fait évoluer aussi son, sa posture managériale. Et donc, bien définir les attendus et les attendus précis. Je rebondis sur ce que, sur les, les comment Bertrand, au début, interrogé Maître François aussi sur les attendus et sur euh, la, le fait que vous serez content, si. Il y a la compétence, il y a le feedback, il y a l'atteinte de, de, de solutions, euh, il y a la satisfaction du client. Voilà, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles, à mon avis, vous pouvez, euh, si vous ne pas encore, être vraiment précis. Et euh, Nicole n'a pas peur de cette précision-là. Alors, euh, est peut-être disponible dans dix mois. Maître François, euh, de, de, non, ben non, moi je suis pas maître, moi, je, je, je n'ai pas, je n'ai pas ce titre-là, moi je suis désolé, on peut pas m'appeler comme ça. Je, je, je n'ai que le titre d'ingénieur. Est-ce euh, que dans ton, dans ta pratique managériale, il y a des choses que tu qui t'interroge, dans, dans comment tu perçois euh, ta pratique managée, comment tu vas manager Nicole maintenant que tu as ce, ce test
1: Alors, euh, ce, que, ce que tu évoquais sur le feedback, ça m'a fait penser, ça m'a fait faire un flashback. C'est beaucoup de termes d'anglicisme. En, 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 en Ici, j'ai l'impression qu'il doit y avoir des, des anglophones autour de la, de la pièce. De la table, euh, ça m'a fait penser à un, un vieux manager, mais non, il était très jeune, au contraire, il était à peine plus âgé que moi, qui me disait Patrick, bon, à moi et aux autres, Patrick, quel cadeau peux-tu me faire Et la première fois, <rire> c'est me suis demandé qu'il avait et je suis sûr que peut-être tu le connais, Douglas. Et euh, en fait, le cadeau, c'était ben voilà, fais-moi un retour sur moi-même. Et alors évidemment, euh, c'est très habile, parce que c'est difficile de, de réaliser un véritable feedback dans ce genre de situation. Euh, mais toujours est-il que le feedback était malgré tout positif, quand je, prends, quand je prends avec un peu de recul. Et donc je me dis, bon, euh, le feedback c'est formidable, mais ça reste quand même un petit peu... En tout cas, j'ai du mal à penser à long terme que ça puisse être... Euh, le mien ou celui de quelqu'un d'autre d'ailleurs, que ça puisse être complètement, euh, comment dire, honnête. Euh, et bon, je ne sais pas. Euh, Peut-être que ce feedback doit être réalisé en triangle avec une personne de confiance, mais c'est difficile, difficile à organiser. Et puis un dialogue en triangle, ça peut aussi amener beaucoup de, de, de difficultés. Je l'ai aussi vécu par ailleurs. Donc euh, ça, ça amène beaucoup de questions, voilà. Je... je... Moi, moi j'aime bien me poser des questions. Je ne sais pas toujours les réponses. Donc, en fait, pour répondre à ta question, Douglas, ça va m'apporter des questions, mais je n'ai pas
0: encore toutes les réponses. alors On verra dans le
1: mois peut-être.
0: Ni... Alors, moi, j'ai une, autre... une question pour Nicole. Nicole, comment est-ce que tu vois François te manager
1: que <rire> okay, je quitte,
0: là. <rire> Ah, bah
2: Non, mais euh, je pense, euh, comme, euh, comme il le fait euh... Aujourd'hui déjà, je pense que, enfin, je, ce que j'apprécie beaucoup dans, dans le management de Maître François, c'est le fait que, euh, voilà, il, il me fait confiance et en même temps, voilà, il a des attentes, c'est bien normal, mais euh, il me fait confiance et du fait que je ressens cette confiance, je prends confiance en moi aussi et je pense que ça améliore aussi mon travail. Donc, euh, voilà, je pense que c'est une, une relation euh, professionnel euh, ne peut mener euh, voilà, qu'à la réussite et voilà je, je pense que pense que ça va continuer comme ça
0: cool c Cédric euh, on, alors normalement ça intervient un peu plus tôt mais qu'est-ce que euh, on, on voit que la, la, sur le test de personnalité de Nicole euh, peut-être quelques commentaires puis pour écrire à Nicole sur qu'est-ce que c'est qu'un test de personnalité quand même parce qu'on a très peu parlé on a beaucoup parlé du, de l'onboarding mais on s'appuie comme même sur, euh, sur le test de personnalité. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Qu'est-ce que ça veut dire Et comment est-ce qu'on l'interprète
3: Alors la personnalité... il y a un petit écoute. C'est bon C'est
0: bon C'est
3: bon. bon. <rire> Vas-y. Vas Donc euh, personnalité, là, la personnalité, on va, on va observer entre cinq dimensions, ce qu'on appelle la personnalité big five. Et la personnalité, c'est une façon, c'est un ensemble de schémas, une constellation de schémas cognitifs, comme on dit, construits euh, durant l'enfance ou durant le cours de la vie à peu près stable et qui nous permet d'interpréter notre environnement, d'interpréter les informations de notre environnement. Donc là, on est sur une approche dimensionnelle et non catégorielle, comme le BTI, par exemple. Euh, on est sur une approche dimensionnelle, donc on peut croiser les cinq dimensions de la personnalité pour bien comprendre comment on perçoit notre environnement, comment, comment on fonctionne, en quelque sorte. Donc, euh, ces cinq dimensions, elles sont élaborées par rapport à une moyenne, par rapport à des normes euh, qui sont différentes entre hommes et femmes, donc là, euh, sur, euh, sur la fiche, on voit que les petites barres oranges, ce sont vos scores, hein, Nicole, et les barres grises, ce sont les normes euh, pour les femmes. Du coup. Donc on voit que pour l'esprit consciencieux, par exemple, l'esprit consciencieux, c'est la capacité à planifier un objectif. Et là, on voit que vous êtes bien au-dessus de la moyenne. Donc vous savez, vous, avez donné vous donnez les moyens d'atteindre un objectif, de spécifier cet objectif, et vous faites preuve plutôt d'une grande autodiscipline. Alors, je ne sais pas si ça correspond. Je ne sais pas si euh, Maître François peut confirmer aussi. <rire> Alors, je confie, mais
1: c'est presque stupéfiant à quel point c'est fidèle. Ouais, parce que là, on a vraiment des scores Ah de...
2: oh, si, je trouve que c'est, voilà, c'est, c'est trop dur. Bien
1: bien. <rire> vous êtes bien avec nous en fait, pendant deux semaines, euh, êtes... c'est
3: stupéfiant. Voilà. <rire> ah bah, si on continue, ça va être assez intéressant en croisant les dimensions. Euh, si on a une deuxième dimension, c'est l'amabilité, donc c'est la tonalité des relations interpersonnelles. Donc les personnes très aimables, c'est des personnes qui aiment bien les relations chaleureuses. Et les personnes moins aimables, ça ne veut pas dire qu'elles sont détestables, ça veut dire qu'elles préfèrent juste garder une certaine distance avec les gens. Et vous, vous avez une amabilité aussi au-dessus de la moyenne. Une nature empathique, une capacité à interagir avec autrui. Et quand on croise un esprit conscientieux fort et une amabilité forte, ça montre que vous aimez travailler en équipe. Et vous n'allez pas hésiter, vous n'hésitez pas encore aujourd'hui, à donner de votre temps tant qu'il sert cette équipe. Donc a vraiment une dynamique équipe. Euh, quand on, quand on observe une personnalité. Donc, je ne sais pas si ça te vous correspond, <rire> j'ai l'impression.
2: Euh, oui, oui, je pense, parce que j'ai toujours euh, préféré travailler en équipe. Enfin, euh, j'aime bien travailler seule aussi, mais j'aime beaucoup savoir euh, l'avis des autres et essayer de, savoir, euh, de, 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 de toujours euh, mixer les, les avis de, de pas mal de personnes et construire voilà, et le mien ou bien euh, l'améliorer.
3: C'est assez intéressant parce que ça montre que vous, vous croisez vraiment le, euh, ce que vous apportent les gens avec des objectifs précis. Vous venez de le dire en une phrase, je vais m'améliorer avec euh, l'aide des gens. <rire> Alors, si on continue, on voit qu'on a le dynamisme. Donc, le dynamisme, c'est euh, l'attirance envers les événements positifs de la vie, envers les émotions positives de la vie. Alors, euh, si, on fait de façon, si on le dit de façon plus simple, c'est dans quel type d'environnement vous aimez évoluer. Si c'est les environnements euh, qui sont euh, plutôt dynamiques. Ouais. Ou des environnements... Euh, calme. Donc là vous êtes dans la moyenne, un peu au-dessus légèrement, mais vous êtes plutôt dans la norme. C'est-à-dire que vous appréciez les environnements stimulants, mais vous pouvez aimer aussi des, des endroits un peu plus calmes.
2: Oui, vrai.
3: Et en termes d'ouverture, l'ouverture c'est l'ouverture à l'expérience, aux idées, à l'esthétique, à l'art, euh, plein de choses. Euh, c'est l'ouverture à l'expérience aussi. Donc là aussi vous êtes dans la moyenne, c'est-à-dire vous prenez en compte les idées et les valeurs des autres, mais vous vous confrontez aussi par rapport à ce que vous savez déjà. Donc euh, peut-être que vous euh, utilisez ce que vous disiez les autres, mais aussi vous confrontez, que vous êtes sûr de vos acquis et sûr de vos compétences. Ce qu'on peut voir à travers vos forces motivationnelles aussi.
2: D'accord.
3: ça vous correspond, n'hésitez pas à l'interrompre. Euh,
2: non, non, je pense que ça me correspond, mais je vous écoute, c'est intéressant d'avoir une analyse de sa personne de temps en temps. C'est un peu troublant, mais c'est enrichissant.
3: Ça fonctionne bien. Et la dernière dimension, c'est la stabilité émotionnelle. Donc, euh, on parlait du dynamisme comme une attirance vers les émotions plutôt positives. La stabilité émotionnelle, qu'on appelle le névrosisme aussi, c'est à l'inverse euh, la focalisation attentionnelle sur les événements menaçants de l'environnement. C'est en gros euh, être pessimiste en quelque sorte. Euh, donc là, votre stabilité émotionnelle est au-dessus de la moyenne. Ça veut dire que vous êtes plutôt solide face à l'adversité et à la pression.
4: D'accord. Oui, pense que c'est
2: le cas aussi.
3: Est-ce que maître François a une objection? Oui, <rire> ah, je,
1: je ah, pas, te te pas te d'objection. Non. Euh, pas d'objection. Pas euh, je pense que sur.. Le terme qui a été utilisé, je crois c'est amabilité. Euh, je pense que dans dix mois, Nicole sera moins aimable qu'aujourd'hui. <rire>
4: Bon,
1: mais <rire> pas de son fait, enfin, pas directement de son fait, mais parce que, parce que tous les clients ne sont pas aimables, et ouais. en tout cas pas au même niveau, et puis tous les confrères surtout ne sont pas aimables, loin de là. Donc euh, je pense que une petite, euh, une petite couverture de protection, et un petit blindage. Euh sera nécessaire, et que donc euh, l'amabilité risque de baisser, mais il ne s'agit pas de changer sa personnalité, il ne s'agit pas de changer cette, euh, ce point fort de mon point de
3: vue. Ça ah.
2: vais
3: ah. m'adapter en conséquence. Ce que j'allais dire, faire attention des fois quand on a une amabilité trop élevée, c'est qu'on a tendance à aller trop dans le sens des autres, parfois, pour ne euh, pas vouloir les froisser. Parce qu'on aime bien avoir cette chaleur dans les collectivités. Donc ça, ça, si c'est face à un client... Euh, un peu négatif ou autre, plutôt s'appuyer sur ces stratégies de, de coping, sur la façon de gérer l'adversité, parce que là, vous disposez d'une bonne stabilité émotionnelle. Donc je pense que ce sera plus un point d'approche, plutôt que d'essayer de, de s'adapter, mais plutôt ouais. de vous reposer sur ce que vous savez, parce qu'en plus, vous savez faire, vous avez une ouverture un peu dans la moyenne. Voilà, je rends la parole à ingénieur Douglas.
0: <rire> Merci. Alors, pour, pour rebondir, effectivement, bon, là, on arrive bientôt à la fin de l'émission, euh, euh, cette capacité à s'adapter cette capacité à aller chercher le, le, de bien faire et, euh, et cette, euh, cette ouverture dans, et cette stabilité émotionnelle c'est vraiment une invitation un pour euh, toi François, Maître François dans ton, dans ton management et alors je reprends ce que disait Ludo effectivement euh, pour nourrir Nicole la pratique du feedback euh, est vraiment importante euh, et aussi le feedback aussi sur sa... Et là, je te rejoins sur ce que tu as dit, sur sa capacité à s'adapter à un moment de dire, ben non, là aussi, il faut dire stop, le côté amabilité, ce que disait Cédric, c'est important dans le feedback aussi, dans cette posture, mais ce que je t'ai entendu, c'est cette posture aussi de l'avocat, du juriste face à un client, dans, dans l'exercice de, de, de sa mission dans la gestion de son dossier. Et donc, il y a aussi un point, ce n'est pas de vigilance, parce que ça ne ressort pas du tout, mais comment l'amabilité de Nicole peut des fois bah, la pousser peut-être à en faire plus, 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 pour s'adapter, 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 et puis à un moment, il faut dire stop, non, on arrête de s'adapter, là, le dossier, il est comme ça. Ça vous parle
1: Oui, Douglas <rire>
0: La question est un peu brutale, hein. enfin brute. Donc, le feedback, il est sur les compétences, mais aussi sur l'adaptation et l'adaptabilité de Nicole dans les dossiers. D'accord. Nicole, tu t'y retrouves dans, le, dans la recommandation
2: Oui, oui, très bien.
0: Oui, oui
2: je, je comprends.
0: Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions autour... Euh... D'autres personnes ont des questions, des, des interrogations. On a parlé, alors Manolo avait, avait mis la notion de binôme parrainage. Et donc effectivement, Nicole prendra ça très bien d'avoir un mentor pour s'intégrer, quelqu'un avec qui elle peut avoir des points de suivi réguliers en plus de, de, de toi, maître François. Et donc vraiment aussi, il y avait un autre point très très positif, c'est la recherche spontanée de solutions. Donc, vraiment favoriser ça chez Nicole qui va spontanément aller chercher des solutions. Bah ça, c'est bien. Bah, Vas-y, oui, parce que. Ouais, parce que. On est payé pour trouver des solutions. Voilà. Alors...
4: C'est quotidien. <rire>
0: euh, non, mais bah, après, la... alors moi, je ne sais pas quel est votre quotidien, mais après, la question, c'est est-ce que. Euh, quelle est l'autonomie que prend Nicole Parce que Nicole, je pense, a besoin de satisfaire un grand besoin d'autonomie dans la mise en œuvre des solutions. Il y a recherché, il y a, 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 a évalué, il y a mettre en œuvre des solutions.
1: Ce sera progressif, hein, en, ouais. fonction de, en fonction de, de, de des avancées de certains dossiers. On va commencer par des dossiers entre guillemets difficiles, sur lesquels euh, la pression client est faible voire inexistante inexistante, j'exagère quand même faible. Euh, et puis petit à petit, on aurait une montée en charge jusqu'à jusqu nos clients les plus euh, insatisfaits chroniques. Mais euh, quand je dis ça, c'est une, une qualité, de mon point de vue. Je suis moi-même client, parfois. Et donc je suis par, par définition insatisfait.
0: D'autres commentaires
4: non, a priori c'était parfaitement clair. Je pense que euh, le, le, euh, la réaction que je pourrais avoir, c'est que j'aimerais que tous mes clients. Enfin non, je n'aimerais pas parce que de toute façon ils ne m'opéraient pas pour ça. Donc, euh, ce serait bien que beaucoup d'entreprises euh, et beaucoup de mes clients euh, imaginent un, un, une intégration euh, de cette façon déjà, parce que je pense qu'il y avait. C'est pour ça qu'en fait, j'avais euh, peu de questions moi. Euh, C'est qu'il y avait euh, une bonne partie des règles de ce qu'on va appeler une intégration réussie qui était déjà euh, mis en place. Je mettrais juste l'accent sur un point, hein, qui est un point de détail, mais qui peut s'avérer peut-être de temps en temps euh, euh, complexe. Euh, J'alerte toujours mes clients. Euh, et maître, vous allez euh, confirmer. Euh, hein, je ne sais pas si vous êtes spécialisé en... Hein, 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 en droit des, des salariés. Euh, mais je dis toujours à mes clients, attention, utilisez des indicateurs objectifs de façon à ce qu'il ait le minimum et le minimum de contestation. Donc,
0: euh, vous avez des simples, mesurables, atteignables. Des smart, smart indicators. Mm -hmm.
4: Et, et c'est ce important parce que euh, si on regarde de, la plupart des affaires de Prud'homme que moi j'ai pu euh, côtoyer que j'ai pu voir, ne serait-ce qu'à travers euh, soit mes collègues, soit mes clients et soit mes candidats aussi de temps en temps, ça m'est arrivé euh, bien souvent les, les, les dirigeants qui perdent Prud'homme sont toujours sur des éléments totalement subjectifs que, euh, euh, que les juges soit du mal d'ailleurs, ou qu'ils soient professionnels euh, lors des appels, ont du mal à évaluer et souvent euh, il y a des éléments comme ça. Donc euh, ça sert le salarié d'avoir une vision précise euh, à travers des indicateurs objectifs, ça sert le chef d'entreprise pour évaluer et ne pas faire d'erreur. Et combien de fois j'ai eu des chefs d'entreprise qui m'ont dit en m'appelant euh, « Bertrand, euh, je le gère, je... » Je, je vire euh, le candidat que tu m'as apporté parce que, euh, parce que ça ne va pas. Je dis, mais pourquoi ça ne va pas mais Parce que ça ne va pas. Eh bien, écoutez, ça c'est la meilleure solution, euh, non seulement d'insatisfaire le salarié, mais d'insatisfaire euh, tout le monde de toute façon. Donc, euh, soyons le plus précis, le plus objectif possible euh, dans l'évaluation qu'on peut apporter. Et que, Nicole, même si, euh, OK, la satisfaction client, c'est l'objectif final qu'elle peut avoir des, des indicateurs intermédiaires qui lui permettent de vérifier objectivement qu'elle est bien sur euh, les choses J'ai pu de forces infusantes. Je ne sais pas dans votre métier comment ça peut se passer. Ce
1: sera un point d'attention. Merci pour...
4: Euh,
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres commandes À part ça, j'ai... OK. Dire, de, merci. Te... D'autres... Mais c'est super, merci. Euh, D'autres commentaires Sinon, on va passer à la conclusion de, euh, de cette session. Je pense qu'on on, on y vient euh, tranquillement. Nicole, est-ce que tu as... Euh... Ah, alors, attends, merci il vous faut combien... Pour vous, il vous faut combien de temps pour s'adapter entreprise Comment faut-il répondre aux attentes et être sûr de convenir tout de suite Ah, j'adore ta question. Alors, euh, écoute, il y a plein de gens autour de, de, de dans cette émission qui peuvent répondre. Et je pense que chacun va, va pouvoir répondre différemment. On va poser la question à Maître François, dans son contexte, avec Nicole, si tu es, si es d'accord, et on va poser la même question à, à, à Nicole, euh, déjà parce qu'on est, on est centré sur eux, puis après, on, pour, on pourra donner, nous, notre avis, euh, de manière générale, dans l'entreprise.
1: Combien de temps pour s'adapter euh, Je dirais combien de temps pour comprendre, connaître puisque si je le je, je dirais davantage ceci, euh, euh, six mois, 6 euh, mois, c'est à mon sens un grand minimum. Euh, et comment faut-il répondre aux attentes et être sûr de convenir tout de suite euh, eh ben, Je n'ai pas la réponse à cette question. <rire> je pense qu'elle est au cas par cas. Je pense que la réponse n'existe pas même. À la réponse okay. ultime en tout cas.
0: Nicole, oui. comment tu te projettes toi pour... Euh... Combien il te faut pour répondre aux attentes et aux exigences je, On va mettre les, les, les deux mots si tu es d'accord, merci. Euh, et euh, être sûr de convenir. Tu te donnes combien euh, de temps
2: écoute, Oui, je pense qu'il n'y a pas de réponse euh, parfaite. Mais euh, en se montrant présent, je pense que ça peut aider quand même. En se montrant intéressé et, euh, et, voilà, et pouvoir euh, s'adapter euh, dans le cas où... Euh, la réponse en face serait négative. Donc, euh, et le prendre positivement euh, et essayer de, de s'améliorer. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une réponse à cette question. Mais, euh...
0: Non, mais c'est toi toi dans le, dans le cabinet, là. Oui. Euh, tu te donnes combien de temps pour, euh, pour te sentir opérationnel, toi
2: bah, pour, pour, Je ne saurais pas trop dire, euh, vraiment... Euh après euh, opérationnel euh, surtout euh,
0: ouais, sur les sur les oui. premiers dossiers tu vois de te après, sentir à ta euh, place
2: oui. oui pour me sentir vraiment à l'aise euh, je pense que comme dit le maître François euh, il faut quand même un petit un petit moment six mois je pense que c'est c'est ça me paraît bien
4: voilà. après
2: euh, si ça se fait avant euh, c'est bien aussi
0: ouais euh... — D'autres d'autres personnes veulent répondre à Myrti. — euh,
4: Moi, je vais parler un petit peu de mon expérience. Je dirais la même chose que Nicole. Ça dépend de totalement de choses. Euh, quand euh, on est sur des recrutements stratégiques euh, euh, qui peuvent entraîner des tensions dans l'organisation, on va mettre des indicateurs intermédiaires dire que euh, on va vérifier au bout d'un premier mois si un certain d'indicateurs sont atteints, deuxième mois des indicateurs peut-être les mêmes mais euh, euh, avec des objectifs qui auront euh qui ont évolué et des indicateurs qui viennent confirmer. Donc la réponse, elle est, elle est inexistante en soi, puisque ça dépend totalement du contexte de la mission, des compétences nécessaires. On peut avoir, par exemple, dans le cas de Nicole, on est en présence d'une jeune, une jeune diplômée, enfin pas tout à fait encore diplômée, donc qui... Euh, qui a besoin de progresser, donc on va mettre plus de temps. Si on est sur un directeur général qui arrive bien évidemment dans une usine ou dans une entreprise et qui doit être le plus rapidement possible opérationnel, les indicateurs seront beaucoup plus resserrés en termes à la fois sur le planning et surtout en termes de, de pertinence. Donc, il euh, n'y a pas de réponse euh, en soi. Y a des... Puis après, il y a la personnalité des candidats. Il y en a certains qui, euh, d'un seul coup, vont s'intégrer très, très rapidement, puis d'autres qui auront besoin du temps pour ça. Euh, la... Tout doit être prévu, tout doit être euh, analysé euh, et perçu, parce que ce n'est pas, euh, une... pas une science euh, exacte, tout doit être perçu lors du recrutement. C'est à ce moment-là que... Euh, euh, à la fois le recruteur, si vous utilisez un recruteur expérimenté, pour percevoir euh, et se projeter en se disant, on, avec cette personne-là, on mettra plus de temps, donc on va mettre moins la pression, parce que c'est une personne qui progresse plus lentement, puis on a d'autres qui vont aller très vite. J'ai entendu quelques éléments sur Nicole qui fait que euh, j'utilise un terme euh, qui percute, elle percute vite, elle est, elle est autonome, et elle, elle sait aller chercher des informations. Donc, pour elle, peut-être que ça ira beaucoup plus vite. Euh, et c'est très difficile à le prévoir en un moment.
0: Merci. Merci pour ce commentaire. Alors, Ludovic, je ne sais pas si tu as retrouvé ton micro. Non euh... Moi, je vais, je, vais, je vais donner une. une je, je me permets de donner une réponse. Je l'ai vécu dans, dans, dans une autre entreprise où j'ai été recruté. Et on me disait ben, prends ton temps, mais délivre vite. Et en fait, on attendait de moi d'être. Ben oui, tu peux donner un avis. On va, on va te laisser la parole, Manolo. On attendait de moi que je sois en fait, tout de suite opérationnel dans ma capacité à être opérationnel et donc il euh, n'y avait pas d'urgence mais il fallait euh, dès le premier jour répondre présent, avoir bien intégré les priorités les priorités des autres et être capable de comprendre les codes euh, certains mots, certains modes de fonctionnement pour pouvoir euh, de, tout de suite être dans le bain et répondre euh, aux préoccupations et être entendu dans, notre, dans, dans la place qu'on l'on prend et dans les feedbacks que l'on donnait, donc euh, moi je ne laisserai pas six mois je pense que c'est tout de suite qu'il faut se sentir à l'aise voilà. Manolo tu veux Commenter la question.
5: Oui, vous m'entendez là ou pas
0: Très bien, très bien. Merci de prendre Super, la parole. Bon,
5: je, bonsoir à tous. Donc je, je, passionnant comme débat. Alors, je, juste un, un autre élément sur sur cet aspect de euh, Moi, je dis toujours que euh, outre, outre le rôle, outre les missions. Il y, y a un enjeu qui est majeur, c'est la relation collaborateur-manager, qui est un peu comme une relation amoureuse, à vrai dire. Hein. C'est un flirt, euh, et c'est comment, euh, comment ça va se passer concrètement dans les prochaines, les premières semaines, et croyez-moi, est-ce que ça va fitter ou pas Évidemment, toute euh, portion gardée. Mais euh, grosso modo, c'est aussi comme ça que ça se passe. Et la plupart du temps, en tout cas, moi, je le vois euh, dans, dans les équipes que je gère, euh, quand, quand ça flanche, euh, c'est qu'à un moment donné, ça n'a pas marché entre le manager et le collaborateur, que ce soit le manager ou le collaborateur qui en soient les responsables. Donc cette, cette relation, elle est absolument essentielle. Et, et, et ce n'est pas simple quand vous faites un recrutement d'avoir l'assurance que ça va bien marcher. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un la première fois, vous avez... Euh, vous avez une sensation, un sentiment, vous faites appel à votre instinct, vous dites « Tiens, ça pourrait fonctionner ». Et puis après, il peut y avoir des tas de choses qui peuvent ne pas marcher. Et, et c'est là où, à mon sens, dans le, le recrutement euh, et dans euh, la sélection des candidats, en tout cas en tant que manager, il faut que ça fitte. Et il y a des éléments caractère et personnalité dont on sait que ça ne peut pas fitter. Et donc, euh, moi, clairement, je regarde beaucoup ça. C'est-à-dire que je regarde le profil des personnes qui euh, veulent rentrer dans une équipe. Et je me dis déjà, à la base, est-ce qu'on est fait pour s'entendre euh, Et puis ensuite, évidemment, c'est tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a une, une partie d'onboarding, c'est l'accompagnement. C'est euh, euh, le plan dont on a parlé. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un plan euh, qui est arrêté, à, à tenter Et puis, on se dit, OK, euh, on va suivre ça. C'est vraiment euh, euh, des étapes... Euh, euh, toutes les semaines, tous les mois, des échanges, du feedback, euh, euh, de se dire les choses, euh, qui fait qu'on va vraiment commencer la relation dans une totale transparence, dans une bienveillance et dans une grande honnêteté. Voilà, moi, moi c'est un peu comme ça que je vois les choses, donc comme toute relation, ça, ça peut être le coup de foudre et ça peut aller très vite en matière de confiance, comme d'autres gens qui ont besoin de beaucoup plus de temps, voilà, il faut sentir les choses, mais s'il y a cette relation de confiance, encore une fois, pour faire ce parallélisme avec une relation de couple, ben après, la relation, elle peut durer très longtemps.
0: Merci. Des, des commentaires sur le, sur le commentaire de, de Manolo Nicole, François, Maître
2: Non, je suis d'accord. Je trouve que c'est très enrichissant. Et euh, non, je, je suis d'accord avec euh, le commentaire de Manolo.
5: Je rajouterais juste un point que je connais un petit peu l'environnement des cabinets avocats, c'est même une relation à trois avec le client.
0: Tout à fait. Oui. Bon, merci. Il n'était pas 19h31, mais 2h du matin. <rire> Ça serait plus. Ouais. Voilà. Euh, euh, si, euh, Bref. Bah, merci beaucoup, merci pour, 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 pour les avis. Les 19h30, on. On, 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 a, on a fait un peu le tour je pense euh, on a donné des clés à Nicole pour, pour, pour se développer on a donné des clés aussi à François pour, pour travailler et, et vraiment avoir cet acte managerial dans la durée dans lequel tu es super bien engagé bravo, euh, on continue comme ça cette émission touche à sa fin et on va tous pouvoir se séparer tranquillement je vous propose de revenir d'ici deux mois pour, euh, avec cette fois, non pas le test recrute Mode, mais le test Assess Mode qui permet de mieux comprendre sa motivation au travail. Si ça vous dit, euh, vous mais êtes... Non, euh... de rien,
1: c'est Nicole qui choisit.
0: Nicole, Nicole, si tu veux revenir...
1: Euh... Oui, oui c'est très
0: enrichissant. Ouais. Donc, euh... Super, et passer le test Assess Mode, qui est... et on, comme ça on reprendra un peu la mesure de tes forces de motivation, on s'intéressera plus à ta personnalité, mais vraiment comment ça se passe dans le cabinet, quel est ton niveau de motivation dans le cabinet. Donc si tu veux revenir, on va dire en janvier, tu vois, tranquillement, et nous dire comment ouais. ça marche, je pense que ça serait intéressant.
4: Oh oui, en effet. Eh si. ben,
0: tu es, tu es. Ben, nous, on est très heureux de, de t'accueillir encore une fois. Oui, Alors,
3: juste très heureux d'être là.
0: Merci. Et eh ben c'était cool. Euh, euh, oui. Et eh ben merci Manolo, euh, merci, merci pour tes commentaires, c'est cool. Euh, on essaie de faire des émissions de qualité, de laisser du temps de parole et de laisser, euh, donner de la, de, de, des, des recommandations euh, bienveillantes, euh, mais aussi euh, euh, teintées euh, de validation scientifique. Merci au travail et bravo au travail de Cédric et à la qualité des interventions de Bertrand et des questions de Ludovic, c'est dommage qu'on ne puisse pas t'entendre. Et puis euh, tout ça, tout ça qui écoute, merci les questions, merci beaucoup Anna, Aude euh, qui est là aussi, et puis Chantal qui était là, puis d'autres et ceux qui nous, sont, qui nous écoutent et qui nous réécoutent. Alors, pour finir cette émission, quand même, il s'est passé un truc ce week-end. Voilà, euh, on, est, on est tous plutôt contents qu'il y en ait un qui ait gagné plutôt qu'un autre. En général, ça se passe plutôt comme ça. Il se trouve que, euh, bah, si je m'appelle Douglas, euh, c'est euh, aussi qu'il euh, y a une bonne raison. Pas que mes parents, ils aimaient euh, que les séries américaines. C'est que j'ai la chance euh, d'être euh, aussi américain et donc euh, d'avoir une partie de moi qui est bien... Euh, très attaché à ce pays, et d'ailleurs au hip-hop et d'inspiration américaine. Alors, euh, je voudrais faire un hommage à, à ce qui s'est passé ce week-end, euh, et notamment à la violence de ce qui s'est passé ce week-end, c'est-à-dire, euh, les... pour comprendre les états unis moi je vous encourage à voir un film, ou à revoir un film, qui s'appelle Gangs of New York, de Martin Scorsese. Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, ce film-là, qui parle euh, du New York euh, du 19e siècle, et qui est extrêmement violent, et qui nous rappelle à quel point c'est un système qui a intégrer d'une certaine manière une forme de corruption, une, une forme de, de violence dans, euh, dans, dans les échanges et dans la construction euh, de sa légitimité politique aussi. Et quand on regarde les élections américaines et que tout le monde dit « Ouais, c'est cool, Joe Biden a gagné, c'était extrêmement violent. Euh, » Mais en même temps, c'est comme ça qu'on construit les États-Unis. Et donc, je voudrais rendre hommage aussi à mon deuxième pays euh, par une chanson qui est la chanson tirée de ce film-là. Et je vous encourage à voir ce film qui est, de mon point de vue... Euh, Très, euh, euh, qui, qui est un super hommage à ce que sont les États-Unis euh, et euh, comment est-ce qu'il faut prendre les États-Unis avec le respect qu'il faut les prendre. Voilà, ça s'appelle The Hands That Build America et euh, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous passe ce tube. Merci beaucoup, je vous embrasse, merci pour votre fidélité, et vos interventions. Nicole, on se voit dans deux mois, puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne soirée.